0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Stick to your Dreams. Een podcast waarin ik, Monique Stok, je graag inspireer op het gebied van coaching en het ontdekken van jouw persoonlijke dromen. Zodat je meer energie, geluk en uitdaging gaat ervaren. Welkom bij de aflevering Quarantaine beleven als een cadeautje. Nou, dat klinkt misschien een beetje sarcastisch. Uh, ik had het ook kunnen noemen, hoe overleef ik een quarantaine? Uh, maar ik kies er bewust voor om uh, quarantaine te beleven als een cadeautje. En uh, nou ja, ik ga je in deze aflevering meenemen uh, ja, hoe je dat doet. Uh, wat je kan inzetten om uh, ja, positief te blijven of lekker in balans te blijven. En uh, nou ja, ik ga jullie ook gewoon een beetje vertellen hoe, dat, uh, ja, hoe ik het, de quarantaine ervaar. Heb of eigenlijk nog steeds ervaar, want het uh, uh, nou ja, maakt deze aflevering niet voor niks. Uh, ik zit nu ook in quarantaine. In mijn geval is dat uh, samen met mijn partner en mijn twee kinderen. En uh, wellicht is dat weer anders als je alleen met een partner uh, quarantaine beleeft, of uh, misschien woon jij wel helemaal alleen en uh, uh, zonder huisgenoten. Nou, dan beleef je die quarantaine natuurlijk weer anders. Dus uh, voor iedereen. Uh, Zo'n quarantaine anders zijn in de beleving. En uh, nou ja, voor iedereen liggen er denk ik andere uitdagingen. En uh, nou, ik ga jullie een beetje meenemen in hoe dat voor mij is. En uh, nou ja, voor mijn gezin is. En ja, wat je kan doen om uh, positief te blijven. En sommige dingen kun je misschien in jouw situatie uh, gebruiken als inspiratie. Als je ook in die situatie zit. Ik wens het je uiteraard niet toe. Um, dan denk je misschien van, hé, hey, dat ga ik ook doen. En andere dingen zeg je van, nou, dat is misschien minder van toepassing. Of, uh, ja, de situatie is gewoon anders. Dus, uh, nee, dat is natuurlijk uh, persoonlijk. Nou, ik ga je eerst meenemen in vijf dingen die ik doe om, uh, ja, om in balans te blijven. En om uh, dus ook positief te blijven. Um, de eerste is uh, zelfzorg. En, um, nou, ik ben deze podcast natuurlijk gestart omdat ik werk als coach... En uh, ik vind het heel fijn om mensen te inspireren op dit gebied. En ik doe dit vooral omdat ik uh, ja, graag de gezondheid en het geluk van uh, zowel mezelf als de mensen waar ik veel om geef, maar ook gewoon van de mensen om mij heen in het algemeen om die uh, te vergroten. Um, dus dat is waarom ik coach ben. En ik denk dat om je uh, gezondheid en geluk te vergroten, en om die als je die. Al vergroot hebt om die op, de juiste, op het juiste level te houden voor jezelf. Dan is uh, zelfzorg een hele belangrijke. <clears throat> um, en die ben ik eigenlijk deze week dat ik in quarantaine zit. Um, ben ik die prioriteit gaan maken of meer prioriteit gaan geven. Nou, hoe heb ik dat praktisch uh, gedaan? Uh, ten eerste uh, beweging of sport. Het is maar net uh, wat je fijn vindt. Um, het is wel bewezen dat uh, beweging nou ja, goed is voor je gezondheid. Uh, ik persoonlijk uh, was negatief uh, getest. Een, een, een gezinslid van mij was uh, positief. Uh, dus ik kreeg wel echt het besef van oké. Okay, mijn gezondheid is wel echt uh, heel erg belangrijk. En daar ga ik gewoon deze week in investeren. Ook al uh, zijn de risico's nu wat groter. Dat ik het wellicht ook op, oploop. Dacht ik nou dat is wat ik in ieder geval kan doen. En euh, nou ja, daarnaast maak je door beweging of door te sporten, maak je natuurlijk ook uh, stofjes aan. Waardoor je je happy gaat voelen, lekker in je vel uh, blijft zitten. Dus het uh, ja, heeft uh, meerdere functies. Um, ja, hoe doe ik dat? Ik uh, heb een, mezelf een, een uh, challenge uh, gezet door uh, elke ochtend te starten met 5 uh, kilometer hardlopen. En dan neem ik mijn zoontje mee op de fiets. Mijn zoontje is uh, uh, degene die in huis niet ziek is en die heel veel energie heeft. En uh, uh, nou ja, soms middags ook wel uh, nee, nog best wel hoog in zijn energie zit. <laughs> Terwijl wij dan denken, wat ben je aan het stuiteren? Dus ik dacht, nou die gaat lekker mee, uh, s ochtends in dat rondje. Uh, nou is dat natuurlijk wel een beetje kleuren nou ja, buiten de lijntjes. Want officieel mag je, je huis of je tuin niet uit in quarantaine. Maar nou woon ik uh, uh, in een natuurgebied en uh, nou, ik kan je vertellen, tijdens dat rondje kom ik hooguit twee fietsers tegen die aan de andere kant van de weg uh, fietsen. En die op uh, drie meter afstand, joef joef. en je bent weer verder. Dus uh, ik uh, heb dat begrip tuin maar eventjes uh, heel breed genomen. Want ik geloof niet dat ik uh, anderen daar kwaad mee doe en, uh, uh, of in, in gevaar breng. En uh, ik denk wel dat het positieve effect voor ons uh, heel prettig is. Um, daarnaast uh, ben ik bezig met uh, een opleiding voor jumping fitness instructeur. En uh, ben ik uh, nou ja, die Gorio's uh, 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 aan het oefenen en dat doe ik dan uh, elke avond. En um, iets anders wat ik ook meer prioriteit geef in die zelfzorg is voeding. Nu um, is het uh, mooie, merk ik, dat, tenminste, dat besef ik me nu, omdat ik gewoon uh, nu niet naar de winkels kan. Heb ik ook geen impuls aankopen. En uh, nou ja komt ook uh, niet, niet dat we al heel veel op feestjes kwamen. Maar je hebt minder uh, feestjes of, of uh, afspraken met andere mensen. Waardoor je ook uh, nou ja, minder verleidingen hebt qua eten. Um, en wij hebben in ons geval de boodschappen besteld uh, bij de Jumbo. Uh, ik vind, oh, nou, een beetje reclame voor de Jumbo. Maar Het kan ook bij een andere supermarkt natuurlijk. Uh, ik vertelde jullie de vorige keer al dat ik uh, van plan was... mijn uh, voornemen voor 2022... om uh, de boodschappen weer uh, online te bestellen... en uh, te laten bezorgen thuis. Nou, dat uh, is mooi als je dat hardop uh, roept in de podcast. Dan ga je dat dus ook doen. Tenminste, zo werkt het voor mij... Uh, dus dat hebben we deze week ook gedaan en het mooie is dat we dan voor een week bestellen en uh, ja, eigenlijk doe je dan heel bewust boodschappen. Want je plant in van uh, wat eten wanneer en je schat in wat je nodig hebt en uh, nou ja, het is handig om dat gewoon met volle buik te doen, <laughs> uh, die uh, bestelling. En dan uh, heb je helemaal ja, minder last van impuls aankopen of dat je ongezonde dingen in huis haalt. Dus ik merk dat ik die zelfzorg voor gezonde voeding vind ik deze week extra belangrijk. Um, het fijne is ook dat als je thuis werkt, de, of ja, in de quarantaine verplicht moet thuiswerken, kan je ook smiddags af en toe even zeggen, nou, ik bak eens een keer een eitje. Um, maar ik merk dat ik gewoon veel minder behoefte heb aan, uh, nou ja, ongezonde snacks, laat ik het zo zeggen. Dus die heb ik ook prioriteit gemaakt. Um, en als derde, uh, slaap. Ik denk dat uh, het heel verstandig is om... Uh, om uh, voldoende te slapen sowieso in het algemeen. Maar ook om dus gezond en fit te blijven. En die zelfzorg aandacht te geven. Um, ben ik deze week ook gewoon uh, heel bewust. Uh, nou s'avonds van oké. Okay, uh, nu ga ik gewoon uh, uh, ja, me klaarmaken om te gaan slapen. En uh, dan uh, ja, begint morgen vroeg uh, Je weet dat het uh, toch wel weer uh, uh, thuisschool is. En uh, thuiswerken. Dus ja. Uh, uh, yeah je weet dat je toch wel weer op een gegeven moment eruit moet. Uh, wat ik wel echt als uh, extraatje of als cadeautje zie, is het uitslapen. Uh, normaal uh, nou ja, staan wij wel rond een uur of half zeven, zeven op. En nu denk ik echt van ja, weet je, de kinderen die moeten om kwart voor negen in de online school zitten. Uh, ja, daar kan je gewoon echt wel wat later opstaan. Dus dat is wel heel fijn. Het kan zijn trouwens dat je in deze opname wat geluid uh, op de achtergrond hoort... Um, nou ja, uitdaging van een quarantaine is natuurlijk dat je met z'n allen uh, in één huis zit. En iedereen uh, op een andere plek uh, bezig is met uh, thuiswerken of uh, thuisschool. Dus uh, wellicht hoor je wat geluiden. Dus uh, excuses daarvoor. Um, en de vierde pijler voor zelfzorg is bij mij ontspannen. Um, dat Denk ik dat ook heel belangrijk is voor je gezondheid. Um, en ook om... Uh, nou ja, je geluksgevoel te vergroten. En um, je kan natuurlijk snel geneigd zijn om in de quarantaine um, ja, negatief te denken. Of je minder uh, gelukkig te voelen. En ik besteed daarom deze week expres extra aandacht aan het ontspannen. En um, ja, hoe doe ik dat concreet? Uh, onder andere ben ik een, uh, pas geleden een serie begonnen. Om die te kijken met mijn man. Uh, dus dat doen we elke avond. En daarnaast uh, hebben wij sinds kort een pingpongtafel in de tuin. En uh, die had ik eigenlijk nog helemaal niet uh, uitgetest. Dus uh, nou ja, af en toe als ik uh, pauze neem van het werk. Dan uh, nou ja, uh, zeg ik tegen mijn zoontje vooral. Want die, uh, die, uh, dat is die ene met uh, af en toe beetje, nog iets te veel energie. Dan zeg ik kom we gaan even pingpongen. En uh, ik was eigenlijk verbaasd dat hij het eigenlijk best wel goed kan. Uh, en hij is nog niet zo heel oud. Hij is pas acht jaar. Dus ik dacht, nou, oh, dit is best leuk eigenlijk om te doen. Dus het is gelijk een stukje ontspanning. Het is voor mij een beetje jeugdsentiment. Ik vind uh, uh, pingpongen, dat is echt uh, een beetje wat ik vroeger deed op de camping. Um, dus dat ja, vind ik gewoon onwijs leuk om te doen. Ik merk dat je daarna ook weer lekker fris bent om, uh, om weer verder te gaan met werken. En het zorgt naast die ontspanning ook wel voor een stukje verbinding. Omdat je dat uh, nou ja, samen met je... In mijn geval samen met mijn kind doet. En uh, datzelfde geldt voor dat serie kijken. Ik merk dat, ik een, dat het heel anders voelt. Of je alleen een serie kijkt. Of, dit, of dat je dat samen met iemand doet. Dus kort samengevat. De eerste pijler waar ik heel veel aandacht aan heb besteed. Is zelfzorg. En um, die bestaat dus uit beweging slash sport. Voeding, slaap en ontspanning. Nou, ga ik naar de tweede pijler. Dat is structuur. Ehm... Um, ik, ik vertelde jullie net al uh, dat ik startte met uh, iedere morgen uh, een, rondje van, uh, nou, een klein rondje van vijf kilometer. Dus nog net geen vijf kilometer. Um, en mijn zoontje dus mee op de, op de fiets. Um, nou, die structuur hou ik elke morgen aan. Tenminste, tijdens de quarantainetijd. <laughs> um, daarnaast gaat iedereen, daarna, zeg maar, als we dat hebben gedaan en iedereen opge is opgestaan en uh, gedoucht en alles. Uh, gaat iedereen zelf aan... Nou ja, of aan het werk of aan schoolwerk. Um, dus die structuur is echt voor het hele gezin. Dus nou ja, dat bewegen ochtends doe ik alleen met mijn zoontje, maar voor de rest uh, doen we dat samen. Um, die lunch, uh, de lunch daarna doen we uh, samen. Aan, uh, gewoon beneden aan tafel, even van je werkplek af. Uh, dus dat is ook onderdeel van onze structuur. Um, helaas, uh, mijn dochter, dat is een gezinslid, wat uh, nu uh, corona heeft, uh, die wel op afstand. Dus die, uh, die zit op haar eigen plek te lunchen. Dus dat is wel uh, wat minder gezellig, maar uh, nou ja, is eventjes nodig. Maar doen we wel op hetzelfde moment. En uh, daarna gaat iedereen weer zelf aan, uh, aan het werk of aan het schoolwerk. Um, nou ja, vaak in de middag doe ik dus ook wel eventjes uh, iets aan ontspanning. Dat we even samen gaan pingpongen of uh, nou, iets anders. Um, dus dat noem ik even ook actieve ontspanning. En begin van de avond uh, plan ik sowieso eventjes actieve ontspanning in. Dat is dus dat, uh, dat jumping fitness wat ik aan het oefenen ben. Um, de kinderen gaan dan vaak even op de iPad. Die hebben dan ook even een momentje voor zichzelf. En ik heb dat actieve... Uh, ontspanning. Ja, eigenlijk is het inspanning, maar voor mij is dat ontspanning. Uh, dat heb ik dan ook echt even nodig, begin van de avond, om even, ja, als je een drukke werkdag hebt gehad, of uh, nou ja, gewoon veel heb gedaan die dag, om eventjes ja, even te, een soort stress releaser. om even lekker alles los te laten, hoofd leegmaken, en, uh, ja, gewoon weer even heel erg relaxed te voelen daarna. En uh, aan het einde van de avond, uh, heb ik uh, in de structuur ge ingevoegd. Dat ik uh, een rustige ontspanning heb. Uh, en meestal is dat deze week. Dus uh, serie kijken met mijn man. We hebben een hele leuke serie ontdekt. Ik ben even de naam vergeten. Maar uh, hij staat in de top, top 10. En uh, hij is super leuk. Dus uh, daar kijk ik ook eigenlijk elke avond naar uit. Maar ik merk dat, dat dus die structuur die ik aan de dag geef. Dat geeft ook een positief gevoel. Uh, ja, dat... dat, dat dat houdt me gewoon lekker in balans. Dus ik, heb, uh, ik vind die, die start met die 5 kilometer challenge. Om dat elke dag te doen. Uh, ja, geeft me ook weer een stukje uitdaging. Ik vind dat toch wel leuk om mezelf een heel klein beetje uit te dagen. Maar die structuur, dat geeft me ook gewoon, uh, ja, gewoon een rustig gevoel. En uh, ja, je hebt niet alles onder controle in zo'n coronatijd. Maar uh, die structuur kan je wel zelf bepalen en uh, inzetten. Dus dat is dat stukje waar je invloed op hebt. Nou, dat was de uh, tweede pijler. De derde pijler, uh, die ik inzet om uh, lekker positief en in balans te blijven, is het uh, bijhouden van een journal. En ja, dat klinkt allemaal heel hip, maar dat houdt eigenlijk in een boekje. <laughs> uh, waar ik in opschrijf uh, waar ik uh, blij mee ben vandaag. En um, stiekem deed ik dat al uh, voor de quarantaineperiode, ben ik ergens in de. Uh, Corona tijd op een gegeven moment ben ik begonnen. Ik geef dat dan een tijdje mee als opdracht aan, uh, uh, aan de mensen die ik coach. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga dat uh, voor mezelf eens doen. Gewoon eens voelen wat het effect is. En uh, ik doe dat item ook heel bewust nu in de uh, quarantaine. En het geeft mij inzicht in, ja, ik zie uh, de balans. Hè. Dat zie ik dan echt letterlijk als zo'n weegschaal. Um, en dat, nou ja, aan de ene kant heb je de plusjes en aan de andere kant de minnetjes. En als jij dus de minnetjes, dus de dingen die energie kosten... Als je die alleen maar hebt, bedoel, daar heb je er gewoon een aantal van als je in quarantaine zit. Je mag niet de deur uit, je kan niet naar de winkels, je kan even niet met vrienden afspreken. Um, dus nou ja, de, de, de minnetjes, die, die kant van de weegschaal, die neemt toe. En dan vind ik dat je bewust ook aandacht moet hebben. Hè? Dus dat is een stukje ontspanning. Um, of, of dingen moet doen die jou echt energie geven, dus dat zijn die plusjes, zodat die weegschaal letterlijk in balans komt. Dus dat je niet alleen maar naar de minkant gaat hellen. Um, door dat op te schrijven, elke dag van, hé, hey, waar ben ik blij mee vandaag, um, weet ik voor mezelf, is die weegschaal in balans of niet? En het is, het is wat je aandacht geeft dat groeit. Dus ik schrijf alleen die plusjes op. Dus de dingen die me energie geven. Dus waar ik heel blij mee ben. Um, tuurlijk, ik overdenk die dag ook de minnetjes. Die komen ook langs. ik denk, wat heb ik allemaal gedaan? Ja, dat, dat. Dat nou, gaf geen energie. Uh, die ga ik niet opschrijven. Waarom niet? Als ik dat opschrijf, dan geef ik dat aandacht. En als ik dat aandacht geef, dan gaat dat wellicht wel groeien. Um, dus die, die heb ik wel heel even in mijn gedachten. Maar, nou ja, die kan ik ook voor kiezen om die weer gelijk uh, aan de kant te swipen. En um, door die plusjes wel op te schrijven, dus die dingen waar ik energie van krijg, dan uh, ja, krijgt dat meer aandacht. En dan gaat dat groeien en ook dat gevoel wat daarbij hoort. Dus um, ja, dat heb ik gedaan. En um, nou, ik zat even net even in mijn boekje te spieken van, nou wat heb ik nou allemaal opgeschreven deze week? En wat voor verband zie ik? Of waar was ik door verrast? Um, nou, heel veel dingen zijn eigenlijk wel de items. Net als het sporten of het bewegen. Um, of de dingen samen met mijn kinderen doen. Ik wist wel dat dat vaak de dingen zijn die um, mij energie geven. Maar wat me deze week echt heeft verrast. Is dat ik met werk, ja, wel online met een aantal mensen contact heb gehad. En um, dat heeft me echt heel veel energie gegeven. Ik ben niet zo'n ontzettend online person. Over het algemeen... Uh, ja, als ik kan afspreken, doe ik dat liever buiten en wandelend en uh, ja, op, toch wel op afstand. Um, dus gewoon ja, wel echt uh, gewoon real life. Als je, als je het aan mij vraagt, man, wat heeft de voorkeur? Um, maar ja, dat kon deze week echt niet. En um, ja, in, in, mijn, in mijn hoofd is het als je met elkaar real life bent, dan um, ja, kun je ook veel beter de non-signalen. ...non-verbale signalen van mensen zien... ...en heb ik het gevoel dat ik veel meer echt contact heb met mensen... ...en echt in verbinding ben met, met andere mensen. Maar ik ben deze week wel echt verrast... ...en dat komt dus vooral omdat ik dat in mijn journal heb opgeschreven van... ...hé, hey, ik heb toch echt wel die, die online verbinding met mensen ervaren deze week. En ik moet uh, zeggen dat ik... ...dat komt ook wel omdat ik daar dus heel erg bewust van was... ...van hé, hey, wat heeft me energie gegeven... Um, maar ik denk dat ik het ook wel een beetje heb opgezocht... dat als ik wel iemand moest bellen dat ik nou ja, ook even aandacht had voor... Uh, nou ja, niet gelijk uh, uh, recht op ze rapen... op datgene af waar ik het over wil hebben... maar gewoon eventjes ook dat informele praatje. En dat, uh, dat geeft dan ook energie... Om, uh, ja, om op die manier ook die verbinding te ervaren. Dus mijn derde item is uh, het bijhouden van een journal. En daar kun je in opschrijven... waar je blij, ben, blij mee bent die dag... Um, dan ga ik door naar de volgende pijler en dat is je gedachten sturen. Natuurlijk, het was niet zo dat ik meteen vanaf het eerste moment dacht... ...jee, quarantaine, dat ga ik beleven als een cadeautje. Um, nee, dat is iets wat je heel bewust moet kiezen. En um, toen ik ja, begin, begin van deze week te horen kreeg dat we in quarantaine moesten... Ja, ik ben best wel een persoon die heel bewust in het leven staat. Heel bewust is van zijn gedachtes. Um, en die gedachtes, die, die bepalen hoe jij je gaat voelen. En die bepalen ook, ja, eigenlijk wat je gaat doen. Dus hoe jij je gedraagt. En ik, nou, ik heb ook natuurlijk wel uh, negatieve gedachtes gehad. Um, maar ik had dan gelijk zoiets van, hé, hey, wacht even. Ik kan gaan kiezen. Um, hoe ik ga denken. En hoe als ik daar een keuze in maak... dat ik positief ga denken... dan uh, ga ik die quarantaine ook heel anders beleven. Dus ik heb... in het begin op zo'n kruispunt met gestaan van... hé, hey, ga ik iets heel negatiefs denken... of ga ik denken... hé, hey, ik ga wel die positieve kant op. Nou, uiteraard dat laatste gedaan. En uh, daardoor ben ik die quarantaine ook als cadeautje gaan zien. Um, ik ga jullie even meenemen in... hoe doe je dat dan praktisch... Want ik zeg niet dat ik geen negatieve gedachten had. En, uh, uh, maar ik ga jullie wel even meenemen in welke ik dan wel had. En hoe ik dat ook heb omgezet. Um, en soms is één negatieve gedachte er. En zet ik er nou ja, meerdere positieve gedachten tegenover. Maar ik, uh, ik neem jullie gewoon even hierin mee. Een um, van die gedachten was bijvoorbeeld shit. Ik zit echt een week met mijn man en mijn kinderen op elkaars lip in huis. Nou, dat is natuurlijk een negatieve gedachte. en die heb ik meteen omgebogen naar, nee, ga ik... Hey, wat leuk. Hé, hey, wat fijn. De mensen waar ik dus eigenlijk het meeste geef, die zie ik een week lang dagelijks, maar ook de hele dag. Terwijl we vaak normaal gesproken op kantoor zijn of uh, op school. Um, ze zijn dus gewoon de hele dag in mijn buurt. Nou, tweede negatieve gedachte die ik had was, oh nee hè? ik zit een hele week opgesloten in mijn eigen huis. Dat was natuurlijk ook niet zo'n fijn gedachte als ik dat ging, ging, voelen, of ging, ging denken de hele week. Want dan ga ik me niet echt blij door voelen. Um, nou, die heb ik ook omgebogen, maar in uh, meerdere positieve gedachten. De eerste was, uh, ik heb lekker veel tijd uh, om uh, dat jumping fitness waar ik mee bezig was uh, om die te leren. Om dat gewoon rustig te oefenen. Um, de tweede positieve gedachte was, ik kan... Um, nog wel s ochtends vroeg een klein rondje hardlopen iedere morgen. En um, zo kom ik ook even in een iets andere omgeving dan uh, alleen maar in huis. Maar ik heb ook geen contact met anderen. En uh, ja, de andere mensen lopen dus ook geen gevaar. De derde positieve gedachte die ik had is van... Uh, nou, ik kan dus lekker uitslapen en rustig opstaan. En uh, de vierde positieve gedachte was... Um, hey, dat is leuk. Dan hebben we dit weekend lekker de tijd om te gaan ja, slow koeken, noem ik het even. Dus een, een uh, gerecht te, te maken waar je echt uh, nou ja, wel uren mee bezig bent. Maar uh, dat vind ik eigenlijk stiekem altijd wel leuk. Maar vaak ja, heb ik er de tijd niet voor is het niet goed wordt. Maar neem ik er, er de tijd niet voor. Maar uh, ja, nu hebben ze iets van, we hebben toch niet zoveel anders te doen. Dus waarom zouden we dat niet doen? Um, Ik had nog meer uh, positieve gedachten op dit uh, item, zie ik. <laughs> ik stel even mijn blaadje te spieken. En uh, dat was: ik heb een heerlijk huis met een prachtig uitzicht. Uh, en leuk, dan heb ik weer tijd om deze week uh, zelf ook podcasts te gaan luisteren. Het is nou niet alleen dat ik podcast uh, maak, maar ik vind het ook gewoon leuk om de andere mensen podcasts te luisteren. Dus uh, daar kom ik niet altijd aan toe, dus dat, dat was ook een gedachte van mij. Uh, en ik dacht ook, hé, hey, dan kan ik eindelijk eens dat boek openslaan dat al een uh, tijdje eigenlijk stof ligt te happen. <laughs> um, nou, ik ben iemand die uh, eigenlijk in uh, drie minuten tijd altijd gauw uh, vijf nieuwe hobby's uh, heeft verzonnen. Um, ik kan me dus heel goed uh, zelf van maken. En ik uh, kom er dus niet altijd aan toe. Dus uh, nee. vandaar al deze uh, gedachten dat ik die uh, nou ja, als positief zie, zeg maar, in deze situatie. Um, ik had nog meerdere positieve gedachten bij, uh, bij dit item. En dat was uh, best fijn, dat verplicht thuiswerken. Ik heb geen reistijd en even een eitje bakken voor de lunch uh, is ook wel prettig. Um, en de volgende positieve gedachte... Ik geniet van elke dag dat ik gezond ben. Um, ik weet namelijk niet of, hoe dat uh, morgen staat. Um, en de laatste, positieve gedachte. Ik zorg ervoor dat de mensen op mijn werk, mijn klanten, mijn familie uh, en mijn vrienden niet door ons besmet raken. Doordat we ja, dus in die quarantaine zitten. Dus dat... Uh... Dat uh, nou ja, was de laatste positieve gedachte die ik had. Dus een heel rijtje positieve gedachten tegenover die ene. Oh nee, uh, ik zit een week opgesloten in mijn eigen huis. Dus dat, uh, zo zie je maar dat je één negatieve gedachte... die kan je echt. Nou, het zijn er wel een stuk of tien positieve gedachten die je er tegenover kan zetten. En door al die positieve gedachten tegenover te, te zetten... Um, ja, voelde ik me gewoon eigenlijk... Veel positiever en dat ben ik me ook blijven voelen. En uh, ja, zie ik het helemaal niet als uh, als iets vervelends, die quarantaine. Um, en de laatste pijler, de vijfde, dat is uh, in het hier en nu zijn. Ik heb, een, uh, ik heb hier een heel mooi boek voor me van uh, Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Um, Heel bekend en beroemd boek. Dus ik uh, denk dat een aantal van jullie uh, denken van... Ah ja, dat ken ik. Of dat heb ik gelezen. Of ik heb er wel eens van gehoord. Um, nou, het is een uh, boek van... Uh, ik weet niet, twee, driehonderd kantjes. <laughs> ik kan hem... Uh, 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 even kort uh, de, de kern van samenvatten voor jullie. Um, en dat is eigenlijk dat je in het hier en nu moet leven. Dus eigenlijk heel... Bewust. We zijn soms geneigd om op die automatische piloot uh, te leven. En te denken, ja, uh, ja, mijn leven kabbelt wel voort of ik, ik doe mijn ding, weet je, elke keer. Maar je bent niet heel bewust in het hier en nu. Um, en ook ja, daar ook heel bewust van van hey, wat merk ik op? En, en wat zie ik? Of ik eet nu een appel. Ja, je, je doet het allemaal, maar je bent er dus vaak niet zo heel erg bewust van. Dus dat hier en nu, nu wil zeggen, ook dat je echt heel erg bewust in het nu bent. En dat ook, ja, daardoor ook veel meer gaat genieten. Um, je bent niet in de toekomst of in het verleden. Want dat is vaak wat mensen doen. Ze zijn of bezig met het nastreven van de doelen voor de toekomst. Dus heel hard werken, want wellicht uh, krijg ik, maak ik dan kans op die promotie. Of, uh, nou ja, een, een, een keihard uh, uh, trainen in een bepaalde, voor een bepaalde sport, want dan kan ik mijn PR verbeteren. Of kan ik die wedstrijd winnen, of nou ja, wat het ook is. <laughs> dus vaak zijn we dan weer bezig met, met de toekomst. En soms, um, dat gaat niet altijd bewust, ben je juist weer bezig met het verleden. Als je soms iets nog niet verwerkt hebt, uh, of je hebt nog oude pijn, dan... Gaat je brein automatisch nog terug naar dat verleden? En, en ben je daar nog heel erg mee bezig? Of ben je. Um, ja, is, is je aandacht meer daar? Dus dat is echt wel in het begin oefenen. Om echt in het hier en nu te zijn. En bewust te zijn. En niet gelijk hup, weer terug naar die toekomst of naar het verleden. En waar dit boek ook heel erg um, om draait. Is. Um, dus niet alleen dat bewust leven. Maar ook als je dan opmerkt. He, dus heel erg bewust bent en opmerkt wat er in het hier nu is... ook gewoon accepteren ja, van hetgeen je, je waarneemt... en waar je eigenlijk geen invloed op hebt. Dus um, ja, we zitten in quarantaine. En ik weet in ieder geval dat dat een week duurt. En dan en dan kunnen we een, uh, een, een nieuwe test doen. En dan kunnen de overige huisgenoten weten... Of zij besmet zijn geraakt. Misschien moeten we dan nog langer in quarantaine. Misschien ook niet. Um, maar ja, dat is wat ik weet. En dat is even wat ik ga accepteren. En daarna zien we wel weer. Dus heel erg dat, ja, ook loslaten waar je geen invloed voor op hebt. Dus dat is een, um, een beetje de kern van, van het hele boek. Ik vond het op zich de boodschap heel erg goed. Gewoon uh, de kernboodschap van dit boek. En ik vond het boek zelf, ja, eigenlijk eerlijk gezegd... bij zo'n worsteling om heen te komen... En er stond, uh, nou ja, ik noem het even 86 keer. Maar ik denk wel 200 keer elke keer hetzelfde beschreven. Best knap dat je daar een heel boek mee kan vullen. En uh, elke keer op een net iets andere manier uh, je boodschap uh, uh, ja, eigenlijk herhaalt. Um, dus uh, nou ja, dat bespaart weer tijd. Dat boek hoef je niet te lezen. Ik weet nu waar het om draait. En uh, nu is het uh, de uitdaging om dat uh, te gaan toepassen in je leven. En dat is ook... Uh, ja waar ik eigenlijk uh, nu naartoe wil naar de uitdagingen maar ik herhaal nog heel even de vijf pijlers uh, die ik heb ingezet om dus positief en in balans te blijven. Eén is zelfzorg. Twee is structuur aanbrengen in de dag. Drie is uh, een journal waarin je bijhoudt elke dag waar je blij van wordt. Vier is je gedachten sturen, dus die positieve gedachten formuleren waardoor je uh, je ook happy gaat voelen. En je ook op een bepaalde manier gaat gedragen. En vijf is in het hier en nu heel bewust zijn, leven en genieten. Dan ga ik nu naar de uitdagingen. Want uh, ja, dit uh, klinkt een beetje als een uh, blij-ei-verhaal. En dat ik alleen maar happy happy ben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, er zijn ook echt wel uh, uitdagingen uh, in deze quarantaine. En daar ga ik jullie ook gewoon in meenemen. Want... Uh, uh, ja, het is niet zo dat, ik, dat het allemaal roze geur en maanschijn is. Ik wil uh, ook uh, gewoon open en eerlijk zijn over de uitdagingen. Um, de eerste: um, wij wonen op zich relatief klein. We hebben best wel een klein huis uh, en ook een gehorig huis. Nou, met uh, de eerste dag of de eerste twee dagen heeft mijn dochter nog wel echt ziek, ziek in bed gelegen. Uh, maar daarna waren we toch wel met vier mensen die allemaal in een. Cool of een uh, videocall zaten. Um, en dan was het een beetje. Ja, bijna een soort van vechten. Om een bureau of een plekje. Of uh, was het echt wel even zoeken. Van wie gaat waar zitten. Zodat we geen last van elkaar hadden. Um, um, nou ja, wat ik ook wel merkte. Is dat omdat het best wel zo gehorig is. We uh, zaten gisteren bij de lunch. Te, te grappen. Tegen mijn zoon. Van dat hij. Hij moest met een ander jongetje uit de klas uh, een, een opdracht maken uh, online. En dat was een jongetje wat ook in quarantaine zat. Het <laughs> is op zich wel slim dat ze die uh, aan elkaar koppelden. Het is een beetje hetzelfde schuitje. Uh, maar die had zijn camera niet aanstaan. Of nee, niet zijn camera, zijn geluid niet aanstaan. En hij was heel hard uh, tegen die iPad aan het gillen dat hij uh, zijn geluid uh, uit had staan. Dat hij zijn microfoon aan moest zetten. En uh, wij zaten bij de lunch te grappen... Nou, je was zo hard aan het schreeuwen naar hem, dat als hij thuis het raam open had staan, dan uh, had hij het ook nog wel gehoord. Dus, uh, nou ja, dat is natuurlijk altijd, niet altijd even handig, uh, dat er gewoon uh, veel herrie is in huis. Uh, maar goed, dan heb je weer die vijfde pijler, het gewoon even accepteren hoe het is. En uh, je hebt er weinig invloed op. Je kan natuurlijk wel een beetje vragen of we rekening met elkaar kunnen houden. maar Ja, uh, uh, yeah, dat is dan eventjes zo. Um, nou de, uh, wat ik ook merkte met werken, uh, het lukt wel, maar af en toe komt er een kind met uh, mijn, uh, mijn uh, iPad is bijna op. Ik heb de oplader nodig of ik uh, ben uit de kool gegooid, kun je me even helpen. Dus het is ook weer, nou, daarbij weer accepteren dat het eventjes anders loopt en uh, dat die kinderen gewoon wat hulp nodig hebben. En uh, dat je gewoon eigenlijk wat minder productief bent. Dus dat uh, uh, ja, is best wel een uitdaging. Maar daarin is dus ook weer die vijfde pijler van uh, het accepteren waar je geen invloed op hebt. Om dat uh, gewoon weer toe te passen. Um, wat voor mij persoonlijk uh, een uitdaging is, is uh, prikkelverwerking. Noem ik het eventjes. Um, ik ben iemand die... Uh, ik vind het heel leuk en gezellig om met andere mensen te zijn. Uh, en om, om te werken. En uh, om ja, even een drukke dag te hebben. En... Uh, ervoor te gaan en uh, veel afspraken te hebben. Maar ik heb daarnaast, of daarna zeg maar, of daarnaast, op een andere dag... ook echt alweer behoefte om uh, ja, even echt alleen te zijn en op mezelf. En uh, eigenlijk om ja, dat te veel aan prikkels weer even te compenseren. Dus dat kan je ook weer zien als zo'n weegschaal. Dat als je even veel prikkels te verwerken hebt gehad... dat ik dan ook weer even een tijdje nodig heb dat ik alleen ben. Uh, op mezelf ben. Uh, me even afsluit en dan uh, kan ik ook weer even opladen. Um, omdat ik dat, dat was niet nieuw, of dat is niet nieuw voor mij, moet ik zeggen. Dus um, dat ben ik bewust uh, door ook die structuur in te zetten van aan het einde van de dag, heel bewust even uh, mezelf in een aparte kamer afzonderen. Meestal ging ik dan dus dat jumping fitness oefenen, dus even die actieve herstel en ontspanning. Uh, maar soms ben ik ook wel in die kamer even gaan lezen of, of nou ja, meditatie luisteren of juist muziek luisteren um, met oordopjes in, waar, nou ja, in de ruimte met andere mensen als dat even niet ging. Dus ik ben heel bewust, hè, weer die eerste pijler die zelf zorgen, maar ook door die structuur uh, dat preventief gaan inzetten. Zodat ik, nou ja, ik weet gewoon dat we de hele week met elkaar in de ruimte zijn en... Uh, ja, gewoon de, de speelruimte daarin gezocht. Die er is. Om uh, genoeg tijd uh, en ruimte ja, te claimen. Om weer, uh, ja, weer op te laden. En dus uh, in balans te blijven. Nou ja, misschien uh, herken je dit. Dat je denkt. Oh, ik, uh, als ik in quarantaine zit. Uh, vind ik dat hartstikke druk. En uh, uh, misschien heb je ook wel uh, uh, kinderen om je heen. En denk je. Broer, ik heb echt geen moment voor mezelf. Of misschien. Is je partner wel um, heel veel calls uh, moet hij doen voor zijn werk en uh, uh, nee, heb je last van dat geluid? Maar misschien is dat ook helemaal niet van toepassing voor jou. Um, zit jij als je in quarantaine bent, zit je helemaal alleen thuis en dan is dat juist ja, weer heel erg anders en heb je juist misschien juist weer behoefte aan meer prikkels. Dus eigenlijk um, misschien voel je je juist wel een beetje alleen en eenzaam dat je denkt ja zou er wel weer iemand willen zien en spreken, um, dus dan ben je eigenlijk onderprikkeld, zo noem ik dat eventjes. En uh, dan is het misschien juist voor jou de uitdaging om, uh, om bewust andere mensen op te zoeken, om bewust mensen te bellen. Uh, ja, op te zoeken kan natuurlijk niet, maar ik bedoel juist door ze te bellen, uh, of misschien wel door WhatsApp berichtjes sturen, daar kun je ook best wel uh, plezier door ervaren. Maar uh, ja, ook gewoon weer even die uh, prikkels krijgen. Maar het kan ook op andere manieren. Misschien zeg je, ja, ik ga juist wel een spannende serie kijken. Of ik, uh, nou ja, weet ik veel, een leuk boek lezen. Uh, je kan natuurlijk die uitdaging of die, yeah, die, die onderprikkeling voor jezelf op een heleboel manieren oplossen. Um, nou, wat voor mij ook een uitdaging was, en dat heb ik jullie al een beetje meegenomen, uh, was die, uh, ja, eigenlijk mijn kind dat geen corona had. Dus ik noem het even mijn gezonde kind. Um, die had vooral de eerste dagen wel best wel last van verveling. Um, ja, ik moest dan uh, nog werken, mijn man ook. Um, en hij uh, was bijvoorbeeld al klaar met zijn school voor aan het einde van de dag. Of uh, had even pauze of wat dan ook. En een heleboel energie. <laughs> en um, ja, dat, dat, dat was wel een uitdaging af en toe. Dat je dan denkt: van oké, er staat de stuiteren hier in huis. En wij willen eigenlijk nog even rustig werken. Um, nou, misschien herken je dat en denk je, oh, hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, ik ben wel van mening dat je die energie, uh, een kind heeft gewoon een bepaalde hoeveelheid energie, heeft ook behoefte aan beweging, dus uh, ja, die, uh, die moet je hem dan ook op een manier bieden. Nou, ik ben dat dus opgelost door hem de ochtends mee te nemen op de fiets, dan heeft hij al een beetje dus een, zijn energie... Uh, uh, is die al kwijt? Uh, Smiddags dan even af en toe gaan pingpongen. Maar wat ik ook wel eens doe is uh, thuis een uh, uh, muziek, uh, leuke muziekjes aan. Dat we even een thuis disco gaan doen. Uh, weet je, je kan het zo gek niet bedenken. Je kan thuis ook echt wel uh, ja, met je kind bewegen. In huis of in je, in je tuin. Uh, ja, dat maakt het gewoon wat, uh, wat leuker. Dus dat is de, de manier om daarmee om te gaan. En, uh, uh, als je dat bewust al een beetje begin van de dag inzet. Dan is het niet zo dat je kind aan het einde van de dag nog te en te, te veel energie heeft. Dus uh, dat is handig om daarop in te spelen. Maar dat was bij ons ook wel een beetje de uitdaging. Um, en de laatste uitdaging uh, die ik wil bespreken is het omgaan met onzekerheid. Daarmee bedoel ik. Um, ik moest een heleboel, nou een heleboel. Ik moest al een aantal afspraken afzeggen die ik deze week had staan. Um, je weet niet. Of je al een nieuwe afspraak kan plannen. Dus nou ja, ik heb maar tegen heel veel mensen gezegd. Ik plan wel een nieuwe afspraak met je als ik weer uit quarantaine mag. Um, je weet op het moment dat je de test doet. Wie er positief is en wie er negatief zijn. Je weet dat ze vijf dagen uh, of twee dagen ervoor en vijf dagen nadat de klachten zijn ontstaan. Dat, je, uh, dat degene die corona heeft, dat, je, dat die andere mensen kan besmetten. Um, maar in die tussenliggende periode heb jij die onzekerheid. Van, krijg ik het ook? Uh, ben ik morgen nog gezond? Uh, nou ja, al dat soort dingen. Hoe lang zit ik in quarantaine? Blijven we gezond? Uh, je weet het gewoon niet. Dus het is een bepaalde vorm van onzekerheid. En dat is... Um, nou, ja. nou, als laatste, wat heeft de... Er corona- en quarantaineperiode mij opgeleverd. Dus de quarantaine specifiek, maar ook uh, gewoon de coronaperiode in het algemeen. Dat zijn verschillende dingen. Uh, ten eerste, ik vind het gewoon makkelijker om naar binnen te keren. Uh, bijvoorbeeld om dan de vraag te beantwoorden van wat heb ik nodig om gezond te blijven en om uh, gelukkig te zijn. Uh, ja, dat vind ik op de een of andere manier makkelijker om uh, ja, om in deze periode naar binnen te keren en dus uh, eigenlijk even in te checken bij mezelf. Um, maar ook bijvoorbeeld van wat zijn mijn uh, waarden? dat heeft het ook erg opgeleverd. Als ik bijvoorbeeld geïrriteerd voel, en nou ja, ik leg er net al uit dat, ik, dat daar dus een negatieve gedachte aan vooraf gaat. Dus ik kan, als ik me geïrriteerd voel, ook denken, hé, hey, maar wat is dan nu mijn gedachte? Wil ik dit denken of kies ik voor die positieve gedachte? Maar, uh, dus zo kan je het natuurlijk sturen. Maar ik zie het ook zo dat een irritatie. Um, ja, daar kan je ook. is een soort leermoment. Daardoor kan ik dus ook dat vertalen in. Ja, in waarden eigenlijk. En die waarden zijn eigenlijk de dingen waar ik, die dus belangrijk voor mij zijn. En waar ik dus heel gelukkig van word. Um, nou, het klinkt allemaal een beetje wazig misschien als ik dit zo vertel. Maar. Um, even als voorbeeld. Uh, als bijvoorbeeld de. de de maatregelen rondom uh, wat mag er wel en wat mag er niet... Uh, weer gewijzigd worden. Um, dan voel ik me dus altijd een beetje geïrriteerd. Dat is gewoon uh, in die coronaperiode in het algemeen. <laughs> en dan denk ik, op een gegeven moment dacht ik... ja, maar waarom ben ik hier zo geïrriteerd over? Uh, terwijl andere mensen daar... nou, oké, okay, weet je wel, ja, het zal wel. Uh, dus ieder, voor iedereen is dat weer net wat anders. En daarin heb ik dus ontdekt dat die... Um, ja, de vast, een bepaalde mate van vastigheid vind ik wel heel prettig. En ja, da daaronder zit ook wel dat stukje duidelijkheid. Want dan is het weer dit en dan is het weer dat. En soms is het ook echt niet bewust, maar dan doe ik niet de goede regel. Maar gewoon omdat ik... Voor mij is het dan niet meer duidelijk wat nou ook weer die regel was. Want het wordt bijna een hele studie om dat allemaal te volgen en om, uh, om dat ook nog uit je hoofd te weten. Ehm... Uh, nou ja, en ook een ander voorbeeld is, um, nou ja, ze roepen nu bijvoorbeeld, zonder booster mag je straks niet meer uh, op reis. Um, dus op, op vakantie bijvoorbeeld. Nou, daar, daar kan ik me dan ook wel een beetje geïrriteerd over voelen. Dan denk ik, ja, um, um, ja reis is voor mij echt wel een energy booster. Dat is wel iets wat ik... ...heel erg belangrijk vindt en leuk vindt om te doen. Uh, dus kan ik echt van opladen als ik even uh, al iets maar een weekendje weg ben. Maar zeker als ik een paar weken weg ben of in het buitenland ben... ...dat, dat ja, gewoon uh, gaat die weegschaal van mij met plusjes en minnetjes. Nou, die wordt uh, flink aan de pluskant gevuld, kan ik je vertellen. Um, maar waarom ben ik dan geïrriteerd als ze zulke dingen roepen... ...als zonder booster mag je niet dit en dit en dat... Nou, Dat is eigenlijk omdat ik dus reizen staat voor mij een beetje synoniem aan vrijheid. Dus dat is die waarde, die vrijheid, die ik dus heel, dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. En door zo'n regel voel ik me een beetje beperkt in mijn vrijheid. Dus um, ja, zo kan je dus ook naar irritaties kijken van hé, hey, wat zijn mijn waardes eigenlijk? Er, eigenlijk. En um, ik heb dat niet alleen nu in deze quarantaineperiode dat me dat. ...duidelijk wordt van... Hey, ...wat vind ik lastig, wat is een uitdaging... ...dus wat kan ik hieruit leren... ...waar ben ik geïrriteerd over... Dus, hè, wat, ...wat leer ik daarin wat dus belangrijk voor mij is... ...maar gewoon in de hele coronaperiode... ...heb ik er elke keer zo naar gekeken... ...dat als ik ergens me ergens geïrriteerd over voelde... ...dat ik dacht... Hey, ...wat ga ik hier dus uit meenemen wat dus belangrijk voor mij is... ...maar ja, ik kan het ook niet allemaal oplossen... ...want het is, uh, um, het is niet zo dat als ik dat, dat ontdekt heb... ...dat het dan ook allemaal verdwenen is uiteraard... Um, iets anders wat de coronaperiode mij opgeleverd heeft, is um, ja, eigenlijk dat ik merk dat, ik, uh, dat, er, dat er eigenlijk minder prikkels zijn. En dat vind ik wel prettig. Um, je kan gewoon meer thuiswerken, want het wordt ook van je verwacht dat je meer gaat thuiswerken. Um, en ja, als je op kantoor werkt en vooral als het in een kantoortuin is, ja, dan heb je gewoon aan het einde van de dag uh, ja, gewoon veel meer prikkels uh, uh, gehad. En um, nou ja, ook de activiteiten die je s'avonds of in het weekend doet. Zoals uh, feestjes, verjaardagen. Uh, afspreken met mensen. Of uh, uh, nou ja, met vrienden een hapje gaan eten. Ja, je bent dan uh, vaak toch wel in omgevingen waar gewoon heel veel mensen zijn. En waar gewoon veel meer prikkels zijn. Um, nou, en ik merk dat ik dat die, die ja, dat, dat er minder prikkels zijn. Gewoon in het algemeen dat ik dat wel prettig vind. En Daardoor heb ik dus eigenlijk ontdekt van hé, hey, in kleine groepen of één uh, ja, op één afspreken. Dat is eigenlijk wel wat bij, bij mij past. Dus ik ben meer een one-on-one -on -one person. Uh, nou, gewoon in het algemeen uh, zie ik zo'n uh, lockdown een beetje als het neefje van de quarantaine. Want <laughs> ik vond de quarantaine niet enorm lastig om mee om te gaan. Want ondertussen hebben we. Uh, ja, zitten we al uh, twee jaar of zo in, uh, in de hele coronaperiode. Dus ja, we hebben al even kunnen oefenen met, uh, door al die lockdowns. Met dat er minder dingen mogen. En in zo'n quarantaine mag er natuurlijk nog minder. Maar ja, het is niet zo dat je dat, dat, dat een hele grote omschakeling uh, is. Want je, nou, ja, niet alles was al open elke keer. Dus daar ben je al aan gewend dat je niet altijd overal maar heen kan gaan. Maar uh, ook dat met z'n allen uh, thuiswerken en uh, thuisschool hebben. Dat uh, is ook niet de allereerste keer dat we dat meemaken. Dus uh, ja, dat ging eigenlijk, vond ik, best wel smooth. <laughs> um, ja, ik persoonlijk uh, beleef die quarantaine dus echt als cadeautje. En waarom, dat ga ik jullie nu uh, vertellen. Want dat is gewoon voor mij de uh, algehele conclusie. Um, ik heb meer tijd voor mezelf. Vooral ook door dat uh, thuiswerken. Uh, thuiswerken vind ik prettig. Nu um, ja, je dan minder prikkels hebt. We hebben gewoon een rustiger leven in het algemeen. Uh, denk aan. Uh, je hoeft niet de kinderen te halen. En te brengen naar de sport. Of uh, uh, nou ja, bij een vriendinnetje op te halen. Of wat dan ook. Uh, ja, boodschappen werden letterlijk thuis bezorgd. Je hoeft ook niet ergens heen om een boodschap te doen. Dus je hebt gewoon echt een rustiger leven. En. Dat is denk ik wel de belangrijkste. Ik zie het echt als een week Quality time. Met de drie belangrijkste personen voor mij in mijn leven. Dus dan denk ik, ja, weet je, uh, hoe mooi is dat dat je daar gewoon, ja, gewoon echt een week lang gewoon volop bij elkaar bent en van elkaar kan genieten. En um, ik vond het wel grappig. Ik vertelde aan de kinderen dat ik van uh, plan was om een uh, podcast te maken over. Uh, uh, ja, de quarantaine als een cadeautje beleven. En ik uh, nee, ga jullie ook meegeven wat mijn dochter toen zei. Dat is degene die dus bij ons thuis corona heeft. Ja, leuk hoor. Maar uh, ik zie corona en quarantaine toch echt niet als een cadeautje. Ik voel me echt super, super ziek, zei ze. Nou, dat uh, mag ook wel gezegd worden. Ik uh, breng het nu allemaal heel positief. En uh, uh, hoop je geïnspireerd te hebben uh, hoe je in balans kan blijven als je in quarantaine bent. Maar ik besef me ook heel goed dat het uh, uh, ja, echt niet uh, bij voor iedereen uh, positief te maken is. Of uh, ja, zo'n leuke periode is. Want uh, ja, het is natuurlijk ook gewoon een realiteit. Dat uh, uh, het vaak ook met zich meebrengt dat uh, familieleden ziek kunnen zijn. Of misschien wel meerdere familieleden. En uh, dat het ook uh, niet altijd als heel erg leuk wordt beleefd. Dus um, ja, het is misschien ook goed om even te benoemen. Um, Ik hoop dat jullie uh, geïnspireerd zijn geraakt door deze podcast. Dat jullie handvaten hebben gekregen. Dat je denkt van nou als ik in quarantaine zit. Uh, ga ik ook mijn best doen om te zorgen dat ik die quarantaine als een cadeautje ga beleven. Uh, misschien kun je niet alles toepassen. Misschien kun je maar een aantal dingen hiervan toepassen. Maar uh, nou ja, dat is altijd mooi meegenomen denk ik zo. En dan heb ik mijn doel bereikt. Uh, mocht je dit nou een uh, fijne podcast vinden, dan uh, zou ik het heel erg waarderen als je deze wil beoordelen met uh, vijf sterren. En uh, zoals ik al zei, heb ik een coachpraktijk en ben je welkom om uh, mij een bericht te sturen. En uh, dat we een keer gratis uh, kennis kunnen maken. Dan kan jij vertellen wat hetgeen is, wat jouw droom eigenlijk is voor de toekomst. of Misschien wel je dromen. En dan kan ik jou vertellen wat ik je daarin kan bieden. En uh, hoe dat eruit kan zien. Oké, okay, tot de volgende keer. Doeg. Wat fijn dat je luisterde naar de podcast van Stick to Your Dreams. Ben je enthousiast geworden? Dan kun je je gratis abonneren op deze podcast. Je kunt hem delen met vrienden of stuur me een bericht via www.sticktoyourdreams.nl.